0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje. A los dudosos confines de lo insólito, trazaremos ahora y por siempre, las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos, a través de la dimensión límite.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente de L. Aquí estamos, en una nueva ocasión, en el programa perteneciente al presente noviembre de 2022. Llego por los pelos, casi se nos acaba el mes, pero aquí estoy, fiel a la cita. Una cita en la que hay sesión doble, ¿eh? como los buenos tiempos cinéfilos, cuando íbamos a ver un par de pelis eh, a X eh, pesetas, una cantidad eh, muy baja, casi irrisoria Muy diferente a lo que nos cobran hoy en día Por ir al cine ¿Y por qué estoy hablando de cine? Pues no lo sé Porque me ha dado por ahí, me ha acordado de las sesiones dobles Que yo no disfruté especialmente porque soy del 82 Y bueno, pues imagino que aquellos Que habíais nacido antes de los 80 Pues recordaréis con nostalgia Estas famosas eh, sesiones El caso es que <ríe> ¿Cómo se me va? El caso es que eh, hay dos entrevistas Para esta edición de Expediente de L. Y además, ¿qué entrevistas? Dos auténticos clásicos: J.J. Benítez y Carlos Murciano. Ahí es nada. El primero, yo creo que eh, carece de toda presentación posible para aquellos eh, eh, que nos estéis escuchando. El segundo. Quizá la mayoría no lo ubiquéis, pero si yo digo que es o fue quizá el primer periodista, aunque no ejerciera como tal en lo que respecta a su carrera literaria o discográfica, pero que eh, se hizo popular como tal, que se dedicó en cuerpo y alma durante más de un año a los fenómenos ovni, bueno, ya imagino que habré captado la atención los que no tengan muy claro quién es este señor se encargaba de una histórica sección en el ABC, en el diario ABC, llamada Algo Flota sobre el Mundo, en la que entrevistaba no tanto a los testigos, sino a los ufólogos, a las personas que empezaban a interesarse por investigar todas las cuestiones relacionadas por los, eh, por aquel entonces, platillos volantes. Finales de los años 60 y estaba la pluma de Carlos Murciano para retratar aquello en los mentados reportajes que acabarían recopilados en un libro hoy prácticamente inencontrable del mismo nombre homónimo llamado algo flota sobre el mundo curiosamente eh, con él hablamos de Juan Jovenítez. y con Juan Jovenítez hablamos de Carlos Murciano es uno de los motivos por los cuales he decidido incluir estas dos entrevistas en el mismo programa un programa en el que como ya sabéis los más habituales eh, normalmente pues ofrezco eh, una entrevista como tal eh, no dos aquí esto que os he contado unido a que no son especialmente largas, la de Juanjo Benítez apenas llega a media hora y la de Carlos Murciano apenas llega a una hora, pues he decidido juntarlas. También porque no están demasiado distanciadas en el tiempo. La de Murciano se hizo a mediados de septiembre y la de Benítez se hizo a finales de octubre. Obviamente ambas versan eh, en líderes generales muy especialmente en lo que tiene que ver con la ufología, con los fenómenos ovni. Hablamos con ambos de un montón de temas, de diferentes ufólogos, eh, algunos eh, con referencias que yo creo que no dejarán indiferentes a algunos de nuestros oyentes eh, porque digamos que nuestros invitados no se cortan un pelo a la hora de hablar ¿no? en el buen y en el mal sentido de, de algunos de ellos también obviamente de circunstancias muy de moda el asunto humo se toca en ambas entrevistas tanto en la de Juan Benítez como en la de Carlos Murciano eh, así como otros tantos temas que yo creo que van a ser de vuestro interés algunos gustarán más, otros gustarán menos pero me apuesto lo que queráis a que van a generar controversia o comentarios en el foro de Ivox en el foro de dimensión límite. Sin más, en primer lugar escucharemos la entrevista a Juanjo Benítez, ahí venía a presentar Caballo de Troya 12 y eh, casi que de lo que menos hablamos es de Caballo de Troya 12, pero bueno, obviamente algunas menciones tanto a este libro como a la saga, polémicas eh, algunas de ellas, todo hay que decirlo, se mencionan con, con Juanjo. Un Juanjo muy sincero extremadamente sincero yo creo que os vais a sorprender ahí lo dejo y a continuación escucharemos pues eh, almentado carlos murciano en su domicilio domicilio en el que nos acompaña Manuel carballal vías de contacto ya sabéis dimensión límite gmail.com correo electrónico y también estamos en facebook como dimensión límite y en twitter como arroba Dimensión Límite. Atención porque nos estrenamos en Mastodon, también podéis encontrarnos ahí como Dimensión Límite. A mí me tenéis eh, en Instagram como David Cuevas. Insta, cualquiera de ellas es perfectamente válida para que nos consultéis lo que creáis eh, conveniente y eh, ya sabéis que tenéis una manera de apoyar este programa, hay una cuenta de Paypal con el correo electrónico apoyodimensionlimite arroba gmail.com para todos aquellos que quieran contribuir con eh, el hecho de que este programa se siga realizando, ya sabéis que se trata de un formato viajero y que obviamente los viajes no se pagan solos, así que bueno pues ahí tenéis esa vía por sí y, eh, queréis aportar algo a este contenido que ya de por sí se ofrece de manera gratuita ahora sí que sí, me callo y os dejo con lo realmente importante os dejo con los auténticos protagonistas de este programa empezando por escuchar hay citado JJ Benítez
0: hasta ahora hay otros mundos, hay otros mundos. pero están en hay este, están en este. Un libro benéfico El 15% de la venta Irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras JJ Benítez Jacques Ballet, Bruno Cardeñosa Miguel Blanco Jesús Callejo Carlos Canales Lorenzo Fernández Manuel Carballal, Fernando Rueda Y hasta 40 autores Se unen en esta pionera obra colectiva Con ensayos de investigación sobre ovnis Arqueología Parapsicología Enigmas históricos Mitos Leyendas Hay otros mundos Pero están en este Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia ya a la venta ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una teorías nave... Teorías convencionales cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
0: Dimensión Límite
1: am color blind. Coffee black and egg white
0: Dimensión Límite
2: Bueno, pues aquí estamos una vez más, siempre es un placer, con eh, Juanjo Benítez El cual yo creo que a estas alturas de la película carece de todo tipo de presentación Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tirando <risa> ¿Cómo te encuentras? Pues no, muy bien ¿eh? Hace
3: 19 meses que se fue Blanca y me cuesta mucho trabajo
2: Es complicado Pero bueno, Juanjo Caballo de Troya, 12 ¿Qué nos podemos encontrar en, en este no sé si último libro ya de la saga, eh, sí. realmente es como una especie de segunda parte del 9 porque incluye digamos el material que no tenía 9, cuéntanos un poco Sí, efectivamente son las páginas
3: que hubo que sacar del caballo nuevo en su momento es el último libro de la saga, caballo de Troya espero queda una información que no forma parte de los caballos de Troya pero que eh, contempla eh, casi tres años de la vida de Jesús de Nazaret antes de su vida eh, pública pero no estoy seguro de, de que se publique no estoy, no estoy convencido quizá por el momento difícil por el que yo estoy pasando ahora ¿no? eh, después de la muerte de Blanca entonces lo veo todo confuso y oscuro pero bueno, a lo mejor dentro de un tiempo
2: se aclara el horizonte Bueno, Caballo de Troya es una saga por todos conocidos eh, Bueno, el primer caballo Ya pasó muchos años ya ¿eh? Eh, 84. 84 Tengo entendido, no sé si será cierto o no eh, Que el primer manuscrito como tal eh, No fue el manuscrito que finalmente se publicó Creo que lo destruiste o algo así No sé si esto es una leyenda no. urbana o, o real. No, el manuscrito,
3: cuando yo hice la transcripción yo vivía en, en un público de Vizcaya que se llama Sopelana y donde yo vivía, pues en ese momento hacía mucho frío y como no tenía leña, pues no se me ocurrió mejor cosa que quemar el, el manuscrito del caballo 1 y me calenté con, con el manuscrito, luego me arrepentí mil veces, ¿no?
2: Hombre, es un buen tocho, Juanjo. Y tuviste que escribir mucho, ¿eh? Pues, hombre, yo creo que me duró una semana. <risa> ¡Qué bueno! Bueno, en ese primer caballo bueno, se ha comentado muchas cosas, ¿no? Te he preguntado por una de las cosas que suele salir y que imagino que has explicado muchas veces. Pero me va a servir como trampolín para el siguiente tema. Eh, Al parecer... ...para documentar ese libro y forma parte de lo que son las explicaciones... ...aparentemente científicas por las cuales el mayor puede viajar al pasado... ...hay eh, información eh, sacada de las cartas humitas o de los informes humitas... ...no sé si esto es cierto o... no,
3: no. Uh -huh. eso es uno de los bulos que se transmitió en su momento... ...de la misma manera que el señor Antonio Rivera... ...y el señor Enrique de Vicente y el vampiro de Valencia me acusaron de haber copiado el, el, los caballos de Troya de, de la revelación de Urantia y yo mmm, les comenté en su momento bueno y ahora digo vamos a ver, el caballo de Troya 12 con el caballo de Troya 12 suman 7.044 páginas si la revelación de Urantia ocupa aproximadamente 700 páginas ...la vida de Jesús de González... ...¿cómo es que los caballos tienen 7.000? Hmm.
2: Juanjo, hay una declaración tuya en un medio... ...que yo no sé si ya hiciste tal cual... ...o fue una extrapolación del medio... Eh, ...en la que dices que, bueno, que los textos extraterrestres... ...no tenían copyright... ...en lo que respecta a eh, digamos, tu presunta in inspiración... ...en el libro Durantia para escribir Caballo de Troya... ...no sé si esto fue tal cual... Bueno, eso en una de las entrevistas... ...muchas de
3: las entrevistas que me hicieron en su momento... Mm -hmm. Eh, hablábamos del libro de Urantia, de la revelación de Urantia. Y entonces yo planteé, simplemente dije, bueno, si la revelación de Urantia es verdad, si es auténtica, si es obra de seres eh, no humanos, el copyright de quién es. Eso es lo que yo planteé.
2: Incondicional.
3: Si es verdad, uh -huh. si la revelación de Urantia es cierta, el copyright de quién
2: es.
1: Uh -huh.
2: Hablábamos de humo eh, La que se ha montado con humo Juanjo, no sé si tú estás al tanto Un poco, no no mucho Sí, sé que hubo un... En Sitges hubo un problema
3: con uno de los hijos uh -huh. Bueno, no sé, es que no sé qué pensar Porque, a ver Yo entrevisté a Jordán Peña durante... No me acuerdo si fueron... Está en un libro que se llama El hombre que susurraba en los humitas Yo entrevisté a Jordán Peña Mucho tiempo, periódicamente Me iba a su casa Y grababa Eso, al final, dio como resultado Pues de que Jordán Peña Mentía sistemáticamente Era un mentiroso Es, bueno, o era un mentiroso patológico Y era
2: desde 2014 ya era ¿Eh? Que desde 2014 ya era ¿Eh?
3: ah sí entonces bueno yo creo que en el hombre que susurraba los humitas se demuestra con creces que el fenómeno humo fue real ocurrió de verdad hubo alguien que luego manipuló todo eso por supuesto jordán peña entre otros
2: hmm. Bueno, en lo que respecta a la opinión de Jordán Peña A ese respecto de que fuera diciendo cosas diferentes de los mismos investigadores Él siempre dijo que lo hacía aposta Simplemente para tomarles el pelo Yo no sé qué opinas tú a este respecto
3: Bueno, yo como te digo Hablé muchísimo tiempo con Jordán Todo está grabado Jordán, repito Era una persona que mentía por sistema ¿Eh? Y hubo montones de informaciones y de cosas Que él no pudo ser el autor
2: Ahora su hijo dice que Jordán Peña era el emisario de los Sumitas, que el propio Jordán Peña estuvo en el planeta Humo, fue la primera persona que estuvo, y que él, o sea, que el propio hijo, José Luis Jordán Moreno, fue el segundo y último que viajó al planeta Humo. Esto es lo que está diciendo ahora mismo.
1: Claro,
3: eso son fantasías. Son fantasías de este señor. Es decir, Jordán Peña tuvo relación con los supuestos Sumitas, sí. Tuvo conocimiento de las cartas, sí. ¿Tuvo conocimiento del mecanógrafo, etcétera, etcétera? Sí. Pero Jordán Peña mmm, al final lo tergiversa todo, lo, lo envuelve todo, eh, por razones de tipo personal. ¿eh? No. Repito... ...Jordán Peña era un mentiroso patológico...
2: ...dices razones de tipo personal... ...ya ha salido muchas cosas al respecto de la forma de proceder de Jordán Peña... Eh, con, ...con lo que tiene que ver con varias personas... ...una serie de sectas que él mismo montó según cuenta... ...una secta masoquista... ...¿te refieres a ese tipo de móviles?
3: Era un hombre muy complejo... ...yo no digo que fuera ni bueno ni malo... ...era complejo... ...tenía unas ideas brillantes, otras muy oscuras su comportamiento era resbaladizo, era difícil y al final él tergiversa la verdad uh -huh. ¿y cuál es la verdad? posiblemente que el fenómeno humo es cierto, es real las naves de San José de Valderas fueron la nave de San José de Valderas fue verdad y todo lo que luego hablaron de que si había un hilo de la que colgaba una maqueta ...todo eso es mentira...
2: ...pero es la explicación que da José Luis Jordán Peña de cómo lo hizo... Y luego se replicó por parte de Manuel Carballar y Miguel Blanco... ...y efectivamente cuadraba absolutamente todo lo que Jordán Peña... ...explicaba de cómo había realizado no. esas fotos...
3: ...no señor... ...cuando se hacen los análisis en el laboratorio... ...de la imagen de la Guardia Civil... ...con los negativos originales que me presta mi Farriols... ...se ve perfectamente... ...que el supuesto hilo del que colgaba la supuesta maqueta... ...en realidad es una rayadura... ...de las 20.000 rayaduras... ...que tiene negativo... ...porque uh -huh. es muy viejo... ...no era un hilo... ...son rayaduras alrededor del objeto... Uh -huh. ...eso
2: está... ...en el informe de la Guardia Civil... ...hablando de humo... ...ha citado a Antonio Rivera... ...yo te quería preguntar por algo, Juan. Eh, ...por circunstancia ...yo he viajado mucho a Barcelona... ...en los últimos años... Y hay una especie de, de rumor O de run run, en Principalmente en Cataluña Que te señala a ti como responsable De la ruina económica de Antonio Rivera ¿Y ¿A mí? Sí, a ti eh, Y yo quiero que tú lo expliques Porque por mucho que... Es la primera noticia que tengo <ríe> Pues sí, en base a una denuncia Que hubo reaccionada con una serie de libros De humo eh, A mí me gustaría que tú lo
0: contaras Juan. Vamos
2: a ver
3: Lo que ocurre es que eh, Antonio Rivera considera que los, eh, una serie de libros sobre humo, sobre los informes de humo, teníamos que escribirlos a medias. Yo estuve de acuerdo y los textos los escribí yo. Nunca se publicaron. A continuación aparece el tema del supuesto plagio de Caballo de Troya ...de la revelación de Urantia... ...y yo... ...lógicamente me enfado... ...y le digo a este señor... ...que no tiene razón, que no es cierto... ...yo le llevo a juicio... A ...Antonio Rivera... ...y lo condenan... ...pero no paga ninguna indemnización... ...porque yo no lo acepto... ...yo no le pido ninguna indemnización... ...a Rivera... ...entonces
2: si yo no pido ninguna indemnización ¿cómo es que lo he arruinado? Lo que se comenta es que a raíz del juicio, que yo tenía entendido que había sido por eh, los cinco libros, digamos, autoatribuidos por su parte del asunto humo, que, te, que él suprimió tu nombre, está publicado todo en tu página web, todo el tema todo el tema judicial, No hay una sentencia judicial en firme, eh, que hay tener que pagar eh, Bueno, pues todos los gastos del juicio, así como una indemnización, Quiero recordar que a Planeta, por no haber cumplido, digamos, con una serie de adelantos de o de compromisos, que él se arruina económicamente.
3: No. Una cosa es que él no cumpliera con la editorial Planeta los libros que había contratado uh
2: -huh.
3: y los anticipos que le habían dado. Y otra cuestión es que yo sea el culpable de su ruina. Eso no es cierto. Uh -huh. Esos son bulos malintencionados. Uh
2: -huh. eh, incluso, eh, bueno... A raíz de la situación económica de este hombre Se hizo una cuenta corriente en la que varias personas participaron Algunos de forma anónima eh, ¿Fuiste tú una de esas personas que participó económicamente para ayudar a Rivera, Juanjo?
3: Sí Pero no lo sabe nadie ¿Hasta ahora? Bueno No, yo, yo le ayudé siempre que pude No estaba de acuerdo con su comportamiento De hecho... En un acto público, en una presentación de un libro en Barcelona, no me acuerdo cuál Él pidió perdón, públicamente uh -huh. Pidió perdón por haber insinuado o haber afirmado que yo había plagiado los caballos uh -huh. Y yo me acuerdo que lo acepté y le dije ¿Y qué haces con todo el mal que has hecho? ¿Cómo lo reparas? ¿Y qué te respondió?
2: No, no respondió nada Uh -huh. Bueno, Antonio Rivera para muchos es padre de la ufología eh, aunque para otros, y van a seguir, digamos, publicaciones próximamente el auténtico padre de la ufología, y así está demostrado por documentación es Óscar Reibrea, con quien, según tengo entendido, tenías muy buena relación Por supuesto ¿Qué nos era, cuentas de Óscar Reibrea, Juanjo?
3: Fue anterior, Óscar Reibrea, bueno, pues era un señor que se interesó por este tema que publicó algunas cosas ...que estaba muy en contacto con otros investigadores... ...pero bueno, el señor Rivera... ...nadie lo dice... ...pero fue el gran plagiador... ...la mayor parte de sus libros son copia... ...de tal y de cual y de cual... ...entonces cómo ...me puede acusar a mí de plagiar...
2: ...cuando el, que, el primero que plagia es él... Incluso se atribuye eh, libros que no son suyos... ...como el de Jacques Blay, por ejemplo... ...que es todo de los eh, escándalos que se han publicado... ...hace relativamente poco, ¿no?
3: Sí, mira... ...el señor Rivera investigó poco... ...investigó poco... Hmm. ...y copió mucho... ...entonces... ...lo que no puedes hacer es acusar a los demás... ...de plagiar... ...cuando el primer señor que copia eres tú... ...lo que pasa es que como era el padre de la ufología pues nadie se atrevía
2: a decirlo ¿no? ya te comentaba en la entrevista anterior que una investigación que junto a, a Carvallal eh, conseguimos entrevistar a Xavier C que es este famoso eh, contactado abducido por intraterrestres a, a mediados de los 80 y ha que todo el reato era falso y que Antonio Rivera le había pagado 10.000 pesetas de la época por inventárselo
3: hay muchos aspectos oscuros sí en la vida de Antonio Rivera. Si quieres comentar alguno, Juanjo.
2: No, no voy a hacer leña del árbol caído. Mm. Oscar Rivera, por hablar de un tema más amable, ¿cómo era tu relación con él? ¿Cómo era Oscar? Epistolar.
3: Fundamentalmente, epistolar. Pues lo mismo que con otros investigadores, ¿no? Mm
1: -hmm.
3: Tuvimos una relación, era al principio, muy al principio de cuando yo empezaba a investigar, el año 72. Y bueno, pues eh, era muy jovencito, muy inexperto, y... pero bueno, yo los conocía pues porque habían salido a la luz pública en determinados medios y me pareció muy interesante tener contacto con ellos, qué opinaban, qué
2: sabían, qué decían. Una de esas personas eh, con las que tuviste también contacto y a quien también entrevistaba hace poco es Carlos Murciano. Y... ¿Qué recuerdas de Carlos? Bueno, Carlos,
3: primero, yo creo que su obra fundamental era la poesía. Uh -huh. Luego escribió un libro mmm, mítico, pues porque fue de los primerísimos libros que se escribieron sobre el fenómeno ovni, ¿no? Algo flota sobre el mundo.
2: De hecho, llegaste a declarar en alguna ocasión que fue tu libro de cabecera durante algunos años. Sí,
3: sí, sí, porque no había no había más libros entonces este hombre se preocupó fue a hablar con los testigos bueno me pareció interesantísimo que estamos hablando de los finales de los 60
2: eh, Juanjo hace poco por adelantar un poco en el tiempo me entrevistaba con Joan Plana y Cribillé, uno de los responsables, eh, digamos, civiles que, a, que ayudó a coordinar la famosa desclasificación OVNI de 92 de la que tú has escrito largo y tendido. Recordamos libros como Materia Reservada, por ejemplo. Y él me reconocía que parte de esa desclasificación eh, fue una chapuza. A mí me parece una revelación interesante y me gustaría saber tu opinión al, al respecto.
3: Bueno, lo hemos lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces y no, y no solo yo, muchos investigadores. ¿no? Bueno, pues al final supongo que si le queda algo de honorabilidad a este señor tiene que reconocer la verdad. ¿no? Es decir, eh, la desclasificación se hizo de forma... ...ilegal... ...punto primero... ...punto segundo... Eh, ...inmoral... Y, ...y punto tercero... ...intencionadamente... ...bastarda... ...es decir... Eh, ...el ejército del aire... ...se preocupa de seleccionar a una serie de señores... ...sobre todo al vampiro de Valencia...
2: Eh, ...te refieres a Vicente Juan Ballester Olmos...
3: ...sí... Uh -huh. y, y, ...y bueno, le sugiere... ...que a cambio de información ellos les suministran los documentos todavía no desclasificados para que den su opinión entre esta gente está Plana hmm. y hay media docena más de gente y Javier Armentia y el Peris y el Epi, el Peris y el William Smith ¿y qué pasa? pues que reciben la información dan su opinión de que bueno, sí que es el planeta Venus chatarra espacial, no sé qué y se lo entregan a los militares y los militares lo desclasifican con la opinión de estos tipos sin dar nombres uh
1: -huh.
3: eso es ilegal, inmoral y, y bastardo
2: hmm. eh, juanjo ¿estás ahí tanto de todo el tema del Pentágono relacionado con ahora lo llaman WAPS ¿te gusta el término? no no, para nada bueno, me,
3: a mí me parece que es una tomadura de pelo. A ver, me parece muy bien que el Pentágono diga que sí, que efectivamente los ovnis están ahí, que los pilotos, que tal, que lo han grabado, que no sé qué. Bien. Pero acaba con el tema. Si quieres acabar con el problema, saca el Roswell, saca la opinión pública de la nave estrellada en Roswell. ¿Tú consideras que fue una nave no humana? No humana. Claro. Uh -huh. Sácalo, y saca las criaturas, y se acabó el problema. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa.
2: Alguno pensará por que porque nunca hubo tal nave. ¿Qué? Falso. Yo he localizado a 600 testigos. Oh, algo estrelló, estrelloso, está claro. Que lo que se es estrella la fuera una sí, nave no humana con, es lo que se deba. Algo
3: meteorológico, claro.
2: No, eso, eso con, que seguramente tampoco. Con cuatro criaturas de un metro veinte. ¿Crees que alguna vez sabremos la verdad sobre lo que se estrelló en Roswell en Nuevo México? No creo, no creo, vamos, no creo. Pero pues si no sabemos quién mató a Kennedy. ¿Y qué pasa con España? Porque eh, el Pentágono, o sea, parece que se preocupa ahora por el tema de los ovnis, se lo toma en serio, eh, considera que pueden. Siempre se lo tomó en serio, ¿eh? Sí, pero ahora lo hace en público. Eh... O sea, hace en público
3: una. una. una, una estupidez. Uh -huh. que si los pilotos de la NAIDI han visto no sé qué y lo han grabado y tal, hay miles de testimonios iguales.
2: ¿Y por qué en España no se toma ejemplo de ese interés o bien gubernamental o bien militar eh, o bien de los servicios secretos?
0: Mira,
3: yo mm, he perdido un poco la, el interés por el tema de los servicios de inteligencia y de los, la Fuerza Aérea, norte aérea Española porque me di cuenta de que era todo mentira o casi todo uh -huh. entonces ¿para qué insistir en la mentira? ya lo sabemos usted ha mentido usted ha ocultado información usted no ha sacado los expedientes más importantes uh -huh. me voy a preocupar ahora de si el Estado Mayor o el otro dice que sí, que no no me interesa para nada Además, ya tuve un problema muy grave con materia reservada ¿De qué tipo? Un atentado
2: ¿Un atentado? ¿Qué pasó, Juanjo?
3: Me inocularon una clamidia neumonae Y eso provoca un infarto ¿Y eso cuándo fue? En el 2001
2: Ah, el famoso infarto de 2001 Claro, como me comentas, materia reservada habían pasado ya como nueve años No
3: tengo prisa
2: ¿Y tú crees que eso está relacionado con materia reservada? Sí yo me puse a
3: investigar después y traté de averiguar qué había pasado cuando descubrí lo de la, la clamidia. Y todo me llevó al mismo sitio, es decir, materia reservada. Nunca me lo perdonaron.
2: ¿Quién no te lo perdonó?
3: La Fuerza Aérea, los servicios de inteligencia. ¿Del ¿De del aire o no? No lo... Fuerza Aérea, los servicios de inteligencia militar.
2: Juanjo, uh -huh. pues... Bueno, para ir acabando, eh, teorías sobre los OVNIs, eh, ¿qué crees que son los OVNIs ¿Teoría? hoy?
3: Pues lo que he creído siempre, llevo 50 años ¿eh? uh -huh. en la investigación, que son naves tripuladas por seres no humanos, muchas civilizaciones,
2: y no sabemos para qué como ha habido, digamos, un viraje importante en los últimos años con diferentes teorías más exóticas, relacionadas con otras dimensiones, agentes externos, hasta la teoría de Miguel Pedrero, por ejemplo, sobre el tema de la conciencia global, la de José Antonio Caravaca, la teoría de la distorsión. ¿Tú qué opinas de todo esto? Estupideces.
3: Estupideces absolutas. Pues, Juanjo, el fenómeno ovni... ha pasado,
2: Juanjo? No,
3: no, no me ha pasado. <risa> es decir, las personas que defienden que esto es un fenómeno... ...mental de una serie de gentes que tienen una... es todo falso, es decir, a ver, cuando hay alguien que vea una nave que, se, que, se, que aterriza... ...de la que salen unas seres que dejan unas huellas en el suelo quemado, ¿qué es? ¿imaginación de quién? ¿del testigo?
2: Bueno, lo que estas teorías vienen a decir es que esa gente externo que no se descarta, que pueda ser de otra dimensión o incluso no humano, eh, digamos que manipula el testigo para que el testigo crea ver aquello, eh, bueno, pues que haya marcado de alguna manera, que le da más miedo. O que, o... Estupideces, <risa> Lo remarcas.
3: Lo remarco. <risa> el fenómeno ovni es muy antiguo, muy antiguo. Probablemente anterior al ser humano. Y las pruebas que tenemos en la actualidad del fenómeno es son tan abrumadoras físicamente que es ridículo plantearte que esto es la imaginación del subconsciente colectivo de estupideces y lo digo así de claro
1: uh
2: -huh. trabajo de campo Juanjo ya sé que estás un poco desanimado pero el trabajo de campo puede ayudar lo, ¿Sigues saliendo las carreteras? Sigues, eh,
3: sí, sigue... sí. Hace unas semanas estuve en América... ...haciendo una investigación de un tema que creo que es muy interesante... ...de unas piedras que han encontrado en México... Uh -huh. ...con unas grabaciones alucinantes.
2: ¿Unos grabados en las piedras o grabaciones?
3: Sí, gra grabados en las piedras, sí.
2: ¿Y qué se puede apreciar en esos grabados, Juanjo?
3: Naves a tus primos
2: <risa> y a los tuyos
3: y a los míos pero claro, son eh, piedras lajas que tienen 3.200, 3.800 años de
2: antigüedad ¿y eso es adaptado científicamente?
3: eso está adaptado,
2: uh -huh. está adaptado. ¿y cuándo piensas sacarlo?
3: no tengo ni idea, tengo que terminar la investigación, tengo que volver a México es una zona muy conflictiva de narcos, al noreste
2: ten cuidado, Juan.
3: Ya, bueno, pero prácticamente está, llevo ya cinco años en la investigación y es fascinante porque son 3200 y 3800 años de antigüedad según las segundas dataciones del carbono 14. Sería una suerte de piedras de ICA 2.0 mucho más eh, antiguas, bueno, no sé mucho más interesantes, con unos grabados unos altos relieves fascinantes donde están tus primos, mis primos las naves bueno, y un montón de historias, yo he visto como 200 imágenes, 200 piedras
2: ¿y cuándo tienes previsto sacarlo? no
3: tengo ni idea creo espero poder publicarlo eh, escribirlo este año bueno el año que viene pero no tengo idea, no, sé, no lo sé. El año que viene sale un libro que se llama Las guerras de Yahvé, uh -huh. que ya está entregado, que es un estudio comparativo de el Antiguo Testamento y el fenómeno ovni
2: actual uh -huh. y es demoledor. O sea, ¿tú no crees que haya, digamos, eh, cuando se escribieron esos textos, digamos, del Antiguo Testamento, una interpretación puramente religiosa, ¿no?, o celestial, eh, ¿consideras que realmente lo que había ahí estaba relacionado con los ovnis, tal y como hoy os conocemos? Sí,
3: sí, es decir, el concepto de Yahvé o de Dios hay que, hay que olvidarse de él, no era Dios, no era eh, lo que entendemos por Dios, era un sanguinario, machista, eh, horrible, horrible, y lo que haces es derribar el concepto de Yahvé igual a Dios. Esa es la conclusión más importante.
2: Pero el hecho de ver o, o interpretar esos textos con los ojos actuales, eh, quizá eh, no podría tener el peligro de arrimar el a nuestra sardina, se puede preguntar a algún oyente.
3: Bueno, he tratado de ser lo más objetivo posible Y cuando tú estudias la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá Y te hablan de los carros de fuego y las columnas de luz Y las columnas de fuego o de humo ¿A qué conclusión puedes llegar?
2: Bueno, hay muchas interpretaciones eh, bíblicas, ¿no? O, o claro. personas que han estudiado los...
3: Si hay un carro de fuego que vuela, que sube, que baja que lleva al pueblo judío, que lo que lo conduce, que separa, y separa al pueblo judío. ¿A qué conclusiones puedo llegar? A la luz del fenómeno ovni actual. Eso lo estoy viendo yo todos los días en las investigaciones. Carros de fuego o discos. Uh -huh.
2: Bueno, pues habrá que esperar ansioso ese, ese próximo trabajo y también otros relacionados con, con tus primos, con los míos, con los sí, otros. Bueno, hay escritos cinco libros ya. Sí, sí, ya, ya me contaste. ¿Se sabe cuándo van a salir? Ni idea. Pues Juanjo Benítez, muchas gracias. Ah, gracias. No le pasa nada
0: a su televisor. No intenten ajustar la imagen. Ahora, la transmisión está bajo nuestro control. Controlamos lo horizontal y lo vertical. Podemos engañarles con mil canales o expandir una imagen hasta una claridad cristalina. Y aún más, podemos adaptar su visión a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación. Controlaremos todo lo que vean y oigan. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente hasta la Dimensión Límite. Límite.
2: Pues ahí teníais a un eh, Juan José Benítez, ya lo avisábamos, bastante sincero. Y ahora ha llegado el momento de escuchar a Carlos Murciano. Si antes escuchábamos a Benítez hablar precisamente de Murciano, es ahora el turno de escuchar lo que Murciano opina sobre Juanjo Benítez. Es eh, un asunto que abordamos, aparte de otros muchos, en esta entrevista de casi una hora de duración, en la que me acompaña en el domicilio del mentado Carlos Murciano, el investigador Manuel Carballal. No adelanto nada, espero que la disfrutéis, eh, sobre todo los nostálgicos, los más románticos de esto, eh, que tanto queremos llamado ufología y aquí sí que sí, me despido de vosotros hasta la próxima edición de Expediente DL. Ahora llega el turno de Carlos Murciano no sin antes escuchar esta intro que ofrecemos con mucho cariño precisamente para presentar la entrevista que viene a continuación. Hasta otra. ¿De qué planeta ignoto, ¿De qué remota patria? ¿A cuántos años luz de mis sueños, tus ansias? ¿A cuántos años luz? ¿Vives en odio, en guerra o acaso en paz y en gracia? Hombre o robot, ¿qué furias, qué misterios y rabias? ¿Qué misterios y rabias? ¿Qué estrellas por tus ojos, por tus venas, qué sabias? ¿Qué piensas, qué respiras, gritas, si rías, hablas?
0: ¿Qué respiras, hablas? ¿Qué respiras,
2: hablas? ¿Quién engendró tu imagen para su semejanza? ¿Qué dios de qué intramundos te hizo inmortal el alma? Inmortal, el, alma, el alma. ¿Por qué espacios sin ecos tus naves y tus cápsulas cuando mis pies de tierra pisarán tus galaxias? ¿Verdad, ficción, tu vida? ¿Humo, tu muerte o nada? Yo sé que en un día juntos haremos nueva Iralba. En un
0: día juntos.
2: Antonio Murciano, el extraterrestre. Algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro. Harto ya de rodar por los espacios infinitos. Algo ¿Qué? llega ¿De dónde? a sus cielos, los recorre, ¿Cómo? se detiene a veces ¿Para qué? ¿Para qué? y escapa luego. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Algo ¿A quién? ¿A quién? que ignoramos y que intuimos. Observa, usmea, vigila a los seres de la Tierra que, curiosos y confusos... Tratamos de responder a esa gran interrogante que tantas otras menores integran. Cuesta, en verdad, dar crédito a lo que no podemos probar de un modo fehaciente, rotundo, pero no menos cuesta negar lo que millares de personas de toda clase y condición y en los puntos más dispares de nuestro planeta ven cada día. Lo que numerosos hombres de ciencia, cautos siempre a la hora de sacar conclusiones, estudian seriamente... Y seriamente consideran 1969 Carlos Murciano Algo flota sobre el mundo Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos en una casa del centro de Madrid eh, Una casa pues eh, pues muy especial eh, Manuel, si... Que, bueno, para empezar, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Que no, que
2: no te he de la intro eh, Si yo te digo algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, ¿a ti esto qué te, qué te dice? Pues
0: que tienes una memoria estupenda que te has preparado la entrevista porque seguramente cualquier oyente de tu programa eh, inmediatamente identificará ese, ese algo flota sobre el mundo con un nombre, un nombre histórico para, para el estudio de lo que entonces todavía eran platillos volantes aún no se llamaban ovnis, ni fanis, ni wav, ni estas cosas modernas que dicen ahora y, y que es don Carlos Murciano que ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa. Don Carlos Murciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, bienvenidos.
2: Nos hace mucha ilusión el poder hablar con usted porque usted, no sé si es consciente, pero siempre ha formado parte de esa historia viva de la ufología. De hecho, posiblemente esté ante el primer periodista ufológico o que se o que dedicó... ...una buena parte de su tiempo... ...a entrevistar... ...tanto ufólogos... ...como también algunos testigos... Sí. ...de OVNIS... ...a finales de los años 60...
4: In ...68... ...yo comencé... ...en el otoño del 68... ...hasta... ...digamos... ...mediados del 69... Uh -huh. eh, ...porque... ...yo hice ese artículo en ABC... ...algo flota sobre el mundo... ...como podía haber hecho un artículo, no sé, sobre hípica ...o sobre eh, algún... La, la, ...la ida de los astronautas a la luna... ...es decir, un tema que me interesaba... ...y yo, repito, he estado 50 años colaborando en ABC... ...y se me ocurrió hacer ese artículo... ...porque a mí me interesaba el tema... ...¿por qué le interesaba el tema? ...porque indudablemente... Eh, ...como yo he dicho alguna vez... ...el, el tema... ...más... ...trascendente... ...de los últimos tiempos... ...o... ...o el engaño... ...más trascendente... ...o menos trascendente de los últimos tiempos... ...es decir, uno se estaba moviendo sobre el filo de, de un cuchillo... Eh, ...y no solamente yo, sino las personas que le, el tema le interesaba... ...por ejemplo, académicos, estudiosos, decían siempre... ...yo me acuerdo cuando entrevisté a don Julio Palacios... ...de la Real Academia, fue el único también que me dijo que antes de publicar mi entrevista se la ayudase. Y yo lo hice, no tocó nada, me lo devolvió, me dijo gracias. Pero sí me dijo, mm, recuerde usted que cualquier persona que le hable de ovnis y diga lo contrario de lo que yo he dicho, estoy de acuerdo con él. <risa> yo he sido un escritor. Con una enorme vocación literaria Porque yo eh, Profesionalmente Soy economista Y yo durante 31 años He sido gerente Administrativo De una empresa norteamericana La RCA Discográfica ostras ¿Eh? qué yo, buena, está, buena. yo me vine eh, Yo hice la carrera Me licencié y mm, entré en la RFA Me dijeron Bueno, vamos a hacer unas pruebas mm, Le daremos seis meses de prueba A los 15 días Me incluyeron en nómina Y he estado en esa empresa 31 años Ostras. No he estado nunca Nunca he cambiado de empresa uh -huh. Entonces, claro eh, La labor mía allí Como buenos norteamericanos no, no tenía nada que ver con la poesía. Sí. Es decir, yo eh, eh, tenía una labor muy seria de hacienda, de contabilidad, de, de problemas de este hecho. Cuando se me ofreció la oportunidad de hacer esto, yo pedí en la empresa si me daban unos permisos. Uh -huh. Y me dijeron que me daban unos permisos sin sueldo cosa uh -huh. parece lógica yo iba 15 días a Sudamérica pero claro cuando me volvía lo que me encontraba es en mi mesa llena de trabajo porque entonces no había ordenadores ni, ni este tipo de cosas ¿no?
2: sí. Don Carlos, ¿cuál fue su primera referencia ufológica? ¿qué es lo primero que usted lee o escucha sobre ovnis? como para empezar a interesarse
4: las la noticias de la prensa las noticias de la prensa algún libro que me llegó de Antonio Rivera y fue cuando me decidí pero cuando yo hice ese artículo me llamó el entonces director de ABC Torcuato Lucas de Tena el artículo algo flota sobre el mundo eso es, uh -huh. el artículo algo flota sobre el mundo ¿recuerda la fecha en la que se publicó? pues esto debió salir en el otoño del 68 uh -huh. y... Él me llamó y yo no le conocí entonces. Lo digo porque hemos sido grandes amigos luego. Hemos viajado juntos, hemos tomado muchas copas juntos y era un hombre encantador, encantador en el sentido de humano. Porque, claro, un hombre que es director de ABC, marqués, eh, miembro de la Real una Española, premio nacional, puede ser un hombre engreído. Pero no lo era Conmigo al menos Fue una amistad entrañable Pero mmm, Digo que cuando él me llamó Que yo no lo conocía Me dijo He leído su artículo Y usted habla aquí de Chile De Londres Que se ha visto algo en tal sitio En Estados Unidos ¿Por qué no usted lo investiga? Me dijo uh -huh. Y le dije Pues pero usted Hay dos razones una, yo tengo una familia numerosa, yo tengo seis hijos, y claro, una mujer, y tendría que irme, ¿no? Eh, por ahí. ¿Qué edad tenía y, usted por aquel entonces? Pues yo nací en el 31, uh -huh. o sea, uno, unos 37 años uh -huh. podía tener. Y le dije, y además soy gerente de una empresa norteamericana, yo tendría que pedir unos permisos, si me los concede. ...y me dice, pues piénselo... ...y un mes después, después de pensarlo... ...y hablar con mi empresa y todo esto... ...me decidí a dar el paso... Uh -huh. ...y estuve... ...muy entregado... ...dentro de mis posibilidades... porque ...yo no abandoné mi empresa... ...ni mi trabajo profesional... ...o sea que me llevó eso... ...yo trabajaba, como he, eh, he dicho alguna vez... Eh, ...trabajaba en los aviones... ...trabajaba en los hoteles... ...cuando yo fui por vez primera... ...mi primer desplazamiento creo que fue a Chile... ...yo tardé 18 horas en llegar a Chile... ...claro, yo iba eh, leyendo, tomando notas en el avión... ...y siempre lo hice... ...o en los hoteles cuando estaba... ...porque cuando llegaba a Madrid... ...tenía que... ...escribir los artículos... ...a máquina, con máquinas de escribir ¿no?... Uh -huh. ...y entregarlos en el periódico... ...sobre la marcha... ...entonces claro... ...a mí me supuso... ...un esfuerzo de seis o siete meses... ...muy grande... Eh, ...cuando yo le dije a, a... Luca de Tena que... ...que ya no podía más... ...me dijo... ...hay... Un movimiento muy importante Yo ya lo sabía En Japón ¿Por qué no te vas a Japón? Digo, porque ya no no doy nada de mí Ahora no puedo coger un avión E irme a Japón ya Y entonces fue cuando eh, Prensa Española O sea, la, la editorial de ABC Recogió todo Yo lo organicé y, y se publicó el libro que salió a finales del 69.
2: Todas esas entrevistas se recopiaron en el, en el libro Algo flota sobre el mundo.
4: Él, eso es, él me dijo, en determinado momento me dijo, veo que está usted, ahora ya no hablábamos de tú, que está usted eh, entrevistando a estudiosos, a investigadores. ¿Por qué no entrevista? a los videntes a la gente que ha visto cosas y entonces empecé a recorrer pues, la mancha y andalucía y eh, viendo a personas que eh, decían que me contaban cosas no ahí entraba en juego algo que era puedo decirlo mi intuición es decir yo tenía que saber ...que el que me lo estaba contando... ...me estaba diciendo la verdad... ...o me estaba contando una historia... ...para salir en el periódico... <risa> ¿Eh? Eh, ...de esas tengo algunas, ¿no? Que, ¿no?... ...que no publiqué... ...porque yo podía haber... Pu ...me acuerdo un señor... ...que yo tengo ahí su tarjeta... ...y vino y me dijo... ...quiero hablar con usted... ...porque tengo una cosa... ...trascendental para decirle... ...dígame usted dice, anoche he estado en el retiro de Madrid con tres extraterrestres y me han dado un mensaje para la humanidad yo, bueno, esto que me está usted diciendo es muy importante es muy importante y, y como yo dejaba decir llegó un momento que le dije descríbame a uno de estos extraterrestres y me dijo era ...exactamente igual... ...que Federico García Lorca... ...usted comprenderá que sé si yo... ...yo puedo decir... Don fulano de tal, carnet de identidad tal, con domicilio en tal sitio, ha estado ayer hablando con bueno, uno de los cuadrados de Federico García Lorca.
2: Que era, era, era un terrestre extra, pero que sepamos no era extraterrestre, no, por muy bien que escribiera. ¿no? no,
4: él no me dijo que era, sino que era igual. Yo le dije a este hombre, porque yo siempre traté a las personas con muchísimo respeto, aunque me pareciera un loco o lo que fuera No, yo le dije, mira, esto es tan importante lo que usted me dice que esto no puede salir en un artículo mío ahí en el interior del periódico yo le recomiendo que vaya usted a veces en mi nombre si quiere pregunte por don Tarcuato Lucas de Tena y entréguele el mensaje de la humanidad a él que lo dará importada de la es un poco lo que sería un troleo actual, ¿no? Esto, ¿no? Es como, oye,
2: que se coma en el, el marrón, yo no, me lavo las manos como pilato. Nada.
4: Luego hubo otro que me dijo que vino aquí a casa y me acuerdo que estaba yo con dos maletas que me marchaba, o una maleta que me marchaba en uno de estos viajes, y me dijo, mire, yo es que tengo un extraterrestre conmigo. ¿Sí? Dice, aquí en el hombro. Yo voy por gran vía y él me va hablando y yo hablo con él y que él que cuenta y que él que cuenta pues no se sé, me acuerdo lo que me dijo le dije mire usted ve usted mi maleta me está esperando un avión eh, tengo más remedio que irme pero yo le prometo que a mi vuelta intentaré tomar contacto con usted hmm. ese fue otro otro oye, de estos que no
2: y cumplió su promesa no, no <risa> son que no no
4: bueno, porque vamos... no me quedé con su teléfono
2: <risa> Ni nada. Vamos a volver un poco A, a esa información ¿no? sí. Sobre el tema de los fenómenos ovni eh, a, a, esa, a ese encargo no, que le hace Don Torcuato sí. eh, Para ir entrevistando o haciendo una pulsión sí. De lo que se conocía sobre ovnis Y claro, sí. su, su idea fue Es curioso, más que entrevistar a testigos de ovni Era entrevistar a ufólogos que estuvieran... Sí, porque
4: también me informaban a mí Y yo tenía que empaparme Del tema uh -huh. sí. Y y fue cuando él me dijo entrevistar a las personas que habían visto y realmente la gran mayoría decía la verdad, lo que habían visto que uh -huh. ¿Eh? yo lo, ahí está contado eh, pero claro, cuando veías a alguien que mm, lo que quería era salir en el periódico y contar una cosa yo me echaba atrás y decía, bueno, pues ya, ya lo haré, ya, ya lo estudiaremos, pero siempre, siempre con gran respeto, vamos, no, no, no quise molestar nunca a nadie, ni, ni decirle a nadie eh, tal cosa, no, o, no, o no le creo, o no... No creo que usted me esté diciendo la verdad Jamás
2: Para que los oyentes hagan una idea Algunos de los eh, pues, ufólogos entrevistados en el libro eh, Son pues Antonio Rivera Eugenio Danyas Mario Zeguet Tenemos por aquí por ejemplo también a Manuel Osuna eh, Tenemos a eh, Ignacio Darnaude Y luego sacerdotes Como el sí. padre Enrique López Guerrero Como Antonio Felices o como Sedrino Machado Eso solamente en, en los españoles Que luego hay muchos extranjeros también ¿no? Que luego los, los sí, comentamos sí. no eh, de todas estas entrevistas, eh, ¿cuál es aquella de la que guarda eh, algún recuerdo especial? Vamos a ampliar la, la pregunta, ¿no? De tipo que sea. De todas estas entrevistas, porque han pasado muchos años, imagino que usted recordará unas cosas más que otras, ¿no?
4: Indudablemente.
2: ¿no? Eh, ¿Qué es lo que usted recuerda de esas entrevistas? La sensación que le transmitía al ufólogo, el momento en el que se realizaba, las afirmaciones que hacía, las revelaciones que recopilaba.
4: Sí, eh. Recuerdo que primero había como una prevención para hablar del tema, ¿no? Y sobre todo una persona que no sabían quién era, ¿no? No, no me conocían, no sabía cómo yo voy a enfocar las cosas. Y, pero cuando, quizás cuando me conocían, me veían hablar, ¿no? Pues se abrían más, uh -huh. se abrían. Y ahora, como cosas más extrañas, lógicamente fue lo de humo, ¿no? ¿Por uh -huh. Porque eh, el padre el, el padre Lupe Guerrero cuando eh, hizo, hizo unas manifestaciones, por lo visto, a veces de Sevilla, Averigno Moreno, uh -huh. pues um, tuvo un eco tremendo hasta el punto que él se echó atrás. Y empezó a decir, no, no, yo no quiero hablar de esto...
2: Es que es le echaron es que le echaron la bronca claro. de arriba, porque él desveló algo que se estaba manteniendo muy en secreto en el grupo de Madrid, bueno. concretamente, que era ese grupo de la Bayona alegre con Fernando Sosma la cabeza, sí, sí, sí. Eh, y de que estaban pues también el grupo de Barcelona con pues, Lleguet claro. y Rivera y compañía, pero él, digamos que es el periodista le buscó la boca, como se suele decir, sí. y lo acabó contando, que sí. siempre decía, bueno, en este caso el mérito es del periodista, que fue capaz de sonsacarme aquello, pero yo no tenía que haberlo dicho y me pagaron sí. un toque... Enrique, no cuentes esto Que
4: Pero yo lo intenté Me puse en contacto con Benigno <ríe> Y Y en nombre de ABC Y le pedí que me recibiera Que yo no iba a decir nada extraño Que iba a ser fiel a sus palabras Y, tal. y bueno, efectivamente Estuve hablando con él Pero claro Es de las cosas que más que más te queda ¿no? consiguió que, a, que hablara de humo en la entrevista que, que hablaba sí cuando que me contó aquello de un moboa que el nombre de un moboa eh, era el que tenía cristo que eh, él estuvo um, con los uh, campesinos en ese planeta y, y que hasta que lo de, lo detuvieron eh, y lo um, murió diseccionado. En, un, en una clínica, porque querían ver sus partes de tal, y que luego se recompuso y ascendió a los cielos.
2: Esto, eso, esto es como un poco un humita, para que nos entendamos, ¿no?
4: Sí. Yo pongo esa figura. Eh, ¿Y esto de humo? Bueno, él tal. él decía que era Jesucristo, que su nombre era un Boa, uh -huh. allí, y que le pasó esta cosa, como yo, él, para el detalle, pues. Eh, que, Mejor que yo lo pueda contar, se puede leer Porque yo fui fiel a su y, y, y no hay que olvidar Que estamos hablando De algo O de cosas ocurridas Hace más de medio siglo mm. Bueno, ¿eh?
2: y, y que tiene usted Si me permite decirlo, 91 años Y para esa da una memoria prodigiosa
4: Gracias a Dios Y nunca mejor dicho, gracias a Dios O a humo eh, boa, a quien sea O a, humo boba,
2: <ríe> o a <humo> <ríe> Carlos, y esto esto de humo, ¿a usted qué le parecía? Cuando empezó a pulsar Porque hay varias entrevistas en las que sale el tema de humo Con varios de los entrevistados, sí, ¿no?
4: Pero lo curioso es que no sé si debo decirlo Pero lo voy a decir Porque hace muy poco Me han estado grabando en televisión sí. eh, Porque estaba Vino Pedro Palacios no sé si le conocen ustedes, a Pedro Palacio, y, y me llevó a, a, a televisión a hacerme un, unos reportajes sobre, sobre... Bueno, parece que la, la clave de la serie que van a hacer es Humo. Sí, sí, ya lo Es Humo. Pero yo de Humo sé pues, lo que hay ahí, ¿no? Y yo estuve eh, hablando con ellos allí, eh, como estoy hablando con usted ¿no? De los temas que iba saliendo Sí, hay una cosa que quiero decir Y es que El tema se llegó ya a meter en mi literatura ¿no? Es decir, eh, aunque sean cosas distintas a mi obra literaria lo mismo aparece un poema que se llama El OVNI que aparece eh, un poema que se llama El extraterrestre eh, que es de su hermano, y, ¿no? El, este poema es, sí, pero en, en mis libros para niños que yo tengo 30 libros para ah, niños, hay
2: otro, otro poema suyo que se llama El extraterrestre El
4: extraterrestre, uh -huh. sí, un poco más eh, menos serio vamos, pero Incluso yo que pinto, bueno, pinto, eh, 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 sí he pintado toda mi vida, pero lo que yo hago sobre todo son collages. En, también en, en mis collages se, se, se coló el tema. ¿no? Por ejemplo, aquí sí, puedo enseñarle a ustedes, o oh, si quieren ustedes ¿Sí? también, aquí hay uno, una cosa hecha por mí,
2: a ver, nos está eh, llevando por el pasillo de su casa ahora mismo.
4: Qué y nos bueno, está enseñando
2: un cuadro, ostras.
4: Una de, una de, es un una
2: cuadro de unos niños con unos paraguas, bueno, bueno, con sombrillas y justo encima hay un ovni, ¿no? Sí,
4: sí, como, sí, sí. sí pero no,
2: no tiene la H. ¿eh? No tiene la H humita de la famosa sí. de, la, de la panza, con lo cual. Ahí sí. la referencia es ovni a secas. Sí. <ríe> bueno, o palatillo no, volante bueno, de
4: la bueno, época. Quiero decir, si sí. tengo algunas cosas...
2: La, haremos la haremos una foto y la subiremos a, a redes para que le eches un vistazo vale a ver estamos viendo ahora otra mismo porque astronauta. vamos a describir es un pasillo que está lleno de cuadros vale un astronauta.
0: ah una ah sí, puede ser la portada de algún libro suyo
4: sí. o sea que quiero decir el tema se mete en mi vida y se mete en mi en su obra ¿no? en mi obra pictórica valga la palabra y literaria, ¿no? Uh -huh. Para, eh, voy a ver si soy capaz de decirle que me está grabando, de decirle a usted mi soneto, el hombre.
2: Uh -huh. Ah, pues nos encantaría.
4: Algo que ignoro flota sobre el viento. Viene desde otros pálidos planetas, desde bases remotas y secretas. ...perdidas en la paz... ...del firmamento... ...algo que ignoro... ...pero que presiento... ...enceniza amapolas y violetas... ...y hace girar sin tino... ...las veletas y las campanas... ...del entendimiento... ...algo que ignoro... ...flota sobre el mundo... ...pájaro... ...rayo... ...sonda... ...nave... ...nube viene y se posa y pisa nuestros suelos y desde lo profundo a lo profundo tensa una escala azul por la que sube la tierra hasta otros soles y otros cielos
2: wow bravo, Manuel. yo no puedo aplaudir sí, pero, bueno. porque tengo una grabadora en la mano pero, bueno. pero brutal brutal eh,
0: hacia el final ah. de la entrevista le, le pediré algo parecido pero no, no adelantemos todavía eh, antes, antes de cambiar de tema, como estabais hablando de lo de humo Algo que a mí me, me llamó la atención en su obra ¿Usted nunca entrevistó a Fernando Sesma? No Pero Sesma era muy famoso en aquella sí, época
4: era más famoso, pero quizá no tuviera una categoría eh, entre los ufólogos, ¿no? El, vamos, yo repito que hablo desde hace mucho tiempo A lo mejor me dijeron, no, por ahí no Él no tenía vaya.
2: quizá una vertiente más de contactado Quizá más que de ufólogo sí, Más sí. que de estudioso de la ufología de, Directamente y con él contactaban Tanto sí, primero Saliano como luego de 98 Y otros tantos humitas sí, pero ¿no?
4: cuando alguien me ha preguntado Que no es la primera vez Yo creo que a lo mejor me dieron un toque Desde el propio Barça diciendo No vaya por ahí, ¿no? O sea, como si fuera. Mm,
2: como si quisieran dotar más seriedad, A esa serie de reportajes. Eso es. Y que quizá el caso de Fernando Sosma, que ya se había hecho popular por otras, eh, por otras informaciones sí. que se habían tendido más quizá al, al chascarrillo, ¿no? Que a, sí,
4: que sí, que sí. Por, ahí, por eso digo, no, no era una persona de una categoría eh, entre los ufólogos vamos. Me, me parece a mí que no y yo no no lo hice quizás porque a lo mejor, repito me dijeron no, por ahí no
2: Uh -huh. eh, siguiendo con humo eh, le preguntaba antes ¿cuál es su opinión sobre todo esto relacionado con humo? ¿usted cree que podía haber algo de real en aquella época cuando usted le contaban con absoluto convencimiento con a algunos de los ufólogos como podían ser pues eh, Antonio Rivera como podía ser bueno, el propio López Guerrero eh, y otros tantos con los que hablo del tema humo ¿no? unos eran más escépticos otros no tanto ¿cuál era su opinión personal cuando estaba recopiando esas esas sí, digamos mi
4: opinión personal ideas, era ¿Carlos? el que ...yo era un escritor... Eh, ...reconocido... ...tanto que al año siguiente... ...en el 70... ...yo ya gané el premio nacional... ...de poesía... Uh -huh. ...y luego he ganado el premio nacional... ...de literatura infantil... Sí. ...y luego he ganado el premio nacional... ...de bibliofilia... ...o sea... Yo, ...o sea... ...al editor de mi obra que está ahí... Eh, 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 ...le dieron el nacional de bibliofilia con unos sonetos míos y una eh, colaboración pictórica de Perellón, del pintor Perellón pero bueno, quiero decir que un año después yo ya era premio nacional y, y yo estaba consciente de que el tema, como he dicho antes era un tema delicado era un tema interesante por supuesto pero que te movías en el filo de un cuchillo eh, Podía ser trascendental, maravilloso y único y podía ser un divertimento no entonces yo mmm, hablé de todo esto con un enorme respeto por el periódico, porque claro yo debo reconocer y lo he reconocido públicamente que el vamos a llamar el éxito mío o la proyección mía en este tema fue por el periódico en el que escribía uh -huh. porque fue el periódico digamos de los periódicos serios como ya o la Vanguardia o los que fuera ¿no? eh, que, que, que se ocupó del tema y entonces claro yo por mí porque yo ya en ese año yo tenía una obra muy amplia y por el periódico yo siempre a todos estos temas los traté con un gran respeto. Es decir, mi opinión, mi, mi opinión era que podía ser o que no podía ser. Uh -huh. Y entonces, mmm, ser fiel a lo que me decía cada uno de los estudiosos. Lo que pasa es que luego eh, esa... Vamos a decir éxito Esa proyección mía Porque aparte del periódico A mí me llevaba Íñigo a televisión Y me llevaban a la radio Y estaba dando conferencias Hasta que me llevaron a Venezuela A dar conferencias Es decir, esa cosa Y esto es No quiero ser peyorativo Pero esto molestó A los ufólogos O parece ser que molestó a los, porque yo era un intruso yo era un escritor un poeta, un, un escritor mmm, que de pronto se mete en el tema y, y pero claro, se mete en el tema en ABC y, y alcanza un, una gran difusión y, y entonces empezaron las zancadillas las, y pues yo ya dije eh, aquí tenéis los ovnis para vosotros yo sigo mi carrera literaria que es la que estoy hice así ahora bien el tiempo el tiempo ha reconocido que ese libro era un libro serio era un libro que recogía eh, e historiaba una época de nombres y de hechos no y, y, y hoy me han hablado de que quieren reeditarlo sí
2: Sí, 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 sí. De hecho le iba a preguntar Pero, a ese respecto luego. Que
4: querían Pero eh, yo eh, lo comprendo, o sea, comprendo que. Porque hubo personas que están aquí entrevistadas que luego hablaban mal de mí. No, es que no tienen idea, no, que lo que dicen no, tal, no, es que su libro mano, un libro que... Eh, que. Fue cuando yo dije, los omnis para vosotros y los para la zoología, para los zoólogos. Y yo me retire. Usted habla de zancadillas, Carlos. ¿A qué se refiere? Pues eso, a que a mí me llevaban a dar una conferencia y yo daba una conferencia y luego recogía. Digo una conferencia llamada Múltiplos de tres, que está aquí. Sí. Es Múltiplos ¿no? de tres. Bueno que está equivocado completamente porque me malinterpretaban decía dice que los sonnis aparecen siempre de tres en tres o sea yo no he dicho eso como lógico no pero y, normal, ¿no? oye tú conoces a Carlos Morciano bueno pero este no tiene idea eh, o sea eh, y yo repito dije y lo dije y lo escribí los ornis para los sufo para los ufólogos ahí lo tenéis que yo ya no voy a, a mentirme más pero luego eh, pasado el tiempo eh, han venido gente maliciosa a los que yo he atendido hasta que he tenido que decir no recibo más nadie porque, se puede se puede decir que personas han sido no vale no han sido no han sido uno han sido distintos no porque repito ha pasado medio siglo y claro, pero hubo un momento en el que yo hice un artículo que dije lo titulé de un tiempo de omnes y dije mm, he atendido a todas las personas que han venido, les he abierto mi casa, eh, les he abierto mis conocimientos les he firmado mi libro le he, y digo, y luego me han tratado mal digo, entonces eh, a partir de ahora no recibiré a nadie que venga a hablarme de omnes y durante muchos años no he,
2: no he recibido a nadie menos, menos mal que puso fin a eso porque si no, no, no estaríamos aquí <ríe> Manuel eh, acabas de publicar el libro de Gallego Sabio en el que eh, más allá de la historia de Oscar Rebrea haces un repaso, ¿no? con la excusa de su figura de, de lo que fueron los inicios de la ufología ¿no? que es de lo que estamos sí, no, hablando eh. aquí ¿no? eh, de, de su caso eh, tenemos aquí a Carlos Murciano eh, él vivió en esa etapa, finales de los años 60 eh, hubo montones de movimientos ufológicos, yo creo que fue prácticamente un año clave, también fue algún otro año de oleadas, no años 68 69 en muchos casos eh, aprovechando que hasta aquí ¿Eh? Carlos Murciano mmm, imagino que se te ocurren muchas cosas por las que preguntar a alguien que estuvo, digamos, embuido en todo ese ambiente
0: eh, ufológico, de, de insisto, de finales de los 60 ¿no? claro, yo tengo, se me ocurren mil preguntas, porque justo en 1968 cuando él comienza su andadura tras los platillos volantes que todavía se llamaban así eh, en diciembre de ese año es cuando se decreta el secreto sobre la información ovni por parte del ejército del aire sí. y desde 1968 hasta 1992 el tema de los ovnis era materia reservada era sí, un tema sí, sí. Sin, embargo, sin embargo Carlos Murciano tuvo la posibilidad de entrevistar a personajes como el comandante Ordovás, que creo que es la única vez que habló. ¿Quién es el comandante Ordovás, Manuel? Eh, Hombre, el comandante Ordovás, piloto, piloto, de Iberia, piloto de Iberia, y uno de los prota protagonistas de uno de los primeros casos OVNI protagonizados por pilotos en la historia de la ufología Eso. española. Y él tuvo la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cómo fue esa entrevista?
4: Bueno, pues... Eh... Eh, algún periódico comentó y yo pedí pedí que me recibiera y, y me recibió eh, y habló conmigo eh, muy... bueno, está ahí recogida eh, muy naturalmente diciendo yo nunca había visto eso creo que me dijo que era como una cosa que iba al, volando al lado de su avión como un objeto de tal característica y tal, me lo contó y claro yo yo lo conté lo contó a veces y claro pues el hombre parece que tuvo problemas ¿no? Pero, en fin y eso qué pasó bueno yo ya no supe porque yo no he seguido en contacto con él pero me dijeron que le habían mandado callar o que le habían sancionado o que la, algo pero ¿Qué? yo ya no a él no lo he vuelto a ver yo lo sí, es diciendo... que sí puedo decir es que yo fui absolutamente fiel a sus palabras porque yo me precio de que ninguna persona a la que yo he entrevistado y hablo de esto pero puedo hablar de literatura porque yo en la estafeta literaria he hecho un montón de entrevistas al premio Planeta, al premio Naval, al Premio. jamás me ha dicho nadie Has dicho una cosa que yo no que yo no te he dicho. Eh, te has equivocado al, al nada. Uh -huh. Yo hice fui muy amigo de Damaso Alonso por su generosidad sobre todo. él me, me insistía en que me le hablara de tú. Me acuerdo que le hizo una entrevista importante a Damaso y me dijo: ¿tú me la quieres traer para que yo la lea antes? Claro que sí. Fui con la entrevista, me dice, ¿para qué me traes esto? Digo, porque me has dicho que la quieres. ¿Es dice, eso es una broma, yo no. Yo de lo que tú digas está bien dicho. O sea, una, una confianza, una confianza, y Julio Palacio, sí, si sí se la llevé, la leyó, me la devolvió tal cual. Es decir, que yo cuando algunas frases no la había cogido bien, porque yo escribía en taquigrafía y escribía a mano.
2: Las famosas notas periodísticas. Usted sí, siempre tiraba sí. notas. No utilizaba no el sí. metófono para grabar, sino que era todo notas, ¿no?
4: No, no, yo no grabé. Uh -huh yo no eso, recuerdo eso, haber grabado
2: es una pena, porque sería genial poder eh, conservar bien, esas grabaciones que bien, algo histórico. pero eran
4: otros tiempos y no lo pensaba de esa manera, obviamente no. pensaba de otra manera y...
2: y además los magnetófonos de esos tiempos eran importantes, claro, eso, claro, eso, pesaba, claro, eso pesaba un quintal
4: ¿eh? no. y eso asusta, también asusta un poco, ¿no? Sí, ¿no? asusta un poco, pero nunca nadie en ningún idioma me dijo porque yo me decía a lo mejor un, peri un norteamericano Yo querría ver la entrevista No se preocupe, yo lo metía en un sobre Publicade se lo mandaba Nunca me dijo nadie hmm. mm, Has dicho algo que te, ha, te has equivocado lo, Nunca lo, lo que pasa es que cuando
2: se hace eso Se corre el riesgo de que algo que sí haya dicho la persona eh, Se arrepienta ...y pida al periodista que retire esas palabras de la
4: entrevista. A mí no me ha uh -huh. O sea, porque, como repito, el único que leyó la entrevista fue don Julio Palacios. ¿No se lo pidió. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, bueno,
0: Ordobás, de hecho, me parece que no volvió a conceder entrevistas. Que yo recuerde, ¿no? Pero además... ¿Tú lo de... intentaste? Además... No, no, ya falleció hace muchos años. Yo, claro. además... eh, quería preguntar también por qué además del tema del ejército que justo en el año 68 sí. se decreta la clasificación estamos hablando de los tiempos de Franco el tema de los platillos volantes parece un tema muy extraño y usted en su libro entrevista a Severino Machado al padre Felices a, a, do, a don Enrique López Guerrero, López Guerrero. ¿Qué, ¿qué decía la Iglesia Católica en la época de Franco de los platillos volantes?
4: y yo salvo el caso de ...de López Guerrero... ...que se metía más en la cosa de humo... ¿no? ...ellos hablaban... ...del tema... ...con seriedad... ...vamos... ...yo... ...lógicamente... ...no puedo recordar... ...en estos momentos... ...que me dijo el padre Felice... ...pero está aquí... Sí, sí, sí ...o que me dijo el padre Machado... ...pero está aquí... ...no... ...pero... ...ellos eran más... ...no eran como López Guerrero... ...no... ...aunque yo creo que López Guerrero... ...el hombre se se pilló los dedos por por haberse lanzado porque luego eh, ya, ya, incluso la entrevista mía me costó me costó trabajo él ya estaba estaba en guardia, ¿no? En guardia.
2: Después de lo que hizo su compañero de Sevilla, ya el no hombre estaba. Pero a, a ver qué me pregunta y de Madrid, ¿no? Sí, Seguro sí, que está sí, pensando. Sí, claro. yo, yo también tuve ocasión de entrevistar a, a Enrique López Guerrero, me costó muchísimo que accediera. Y era un tipo bastante especial, ¿eh? A mí, la historia que me montó a mí para, para intentar evitar a última hora la entrevista también se, la, se las trae, ¿no? Sí. Eh, o sea, que usted, ¿usted no notó algo, digamos, una, una guardia más allá de, de temas relacionados, por ejemplo, con humo y demás, en lo que respecta a preguntas sobre ovnis a, a, a sacerdotes que al fin y al cabo se debían ¿no? a la Santa Madre Iglesia?
4: Sí, no, yo, yo es que lo que no, repito, no puedo recordar las respuestas de Machado. No, o, era, era, la pregunta era más genérica, no la sensación también, de ellos, ¿no? Eran, eran gente seria uh -huh. que hablaban seriamente del tema, pero... No puedo decir, el padre Machado me dijo tal cosa porque no lo recuerdo
0: Con quien, con quien sí tuvo usted una buena, muy buena relación fue con Antonio Rivera, ¿verdad? Fue sí, un poco su introductor. era
4: una persona
0: extraordinariamente generosa
4: Y él me ayudó muchísimo Porque cuando yo empecé no tenía mucha idea Y yo me fui a Barcelona a hablar con él Y él me abrió los brazos, su biblioteca, sus libros, sus cosas hasta, hasta eso que he contado antes Que cuando fui a dar la conferencia a Caracas Él me dio diapositivas y, y cosas para que yo pudiera enseñarlas allá ¿no? O sea, era, era un hombre magnífico Y luego mantuve con él la amistad Y le mandé libros míos, literarios, ¿no? Sí, sí no, era, muy llamante, persona. Y, era muy amante de la literatura. Y Manuel Ozuna, ¿no? otra gran persona. El de Umbrete, ¿Sí? otra gran persona.
0: Onesman, el, el hombre honesto man, le llamaba. Manuel Ozuna
4: y, y Antonio Rivera son las dos personas que yo recuerdo del tema con más cariño. Ignacio Donaudio también, ¿no? Pero Ignacio estaba en otro plano. <risas> Ignacio era no era un. No era un investigador así como, por ejemplo, Zuna que hacía constantemente eh, eh, investigaciones sobre temas y te mandaba, a lo mejor, diez folios sobre una y alguna foto y alguna cosa. Un ¿no? Trabajo de
2: campo, ¿no? de, de, de sí, estar sin es a entrevistar a los
4: testigos, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, Ignacio era... O sea, era más pensador, y sí, era más pensador,
2: filósofo sí. del tema sí, sí, y, sí. y además se quedó, se parapetó Principalmente en el caso Humo Que
4: fue su gran especialidad Y, y ahí se quedó un poco la cosa Pero yo amor, cuando he escrito Y lo tengo en mi artículo Cito sus tres nombres Como las tres personas Que yo más estimé
0: y no sé si siguió usted después con curiosidad la evolución de la ufología pero en España el, el ufólogo más famoso de todos los tiempos también periodista es Juan José Benítez sí, y no sé Juan... si sabe que Juan José Benítez siempre ha dicho que su libro de cabecera cuando él a principios de los 70 comenzó a interesarse por los ovnis el libro de cabecera de Juan José Benítez era algo flota sobre el mundo Anda, pues me alegró mucho
4: porque además Carmel le tiene mucho afecto y lee su, su libro yo sé que um, Juanjo um, yo tengo un chalé en el puerto de Santa María desde hace años Ajá. donde me voy los veranos no y Juanjo vino al puerto de Santa María a charlar conmigo me, uh -huh. eh, bueno. o sea que y qué recuerda de aquella charla pero um, bueno <risa> recuerdo que era un hombre eh, muy listo ...muy preparado... ...dentro de sus temas... ...muy... ...poco pretencioso... ...o sea... ...era un hombre que hablaba... ...con sencillez y con naturalidad... ...y vamos... ...para que él se desplazara al puerto de Santa María... a ...hablar conmigo... ...y eso que acaba de decir David... ...yo no lo sabía... ...que su libro de cabecera era este... ...Manuel... ...me alegra mucho... Sí. ...y... y y me explico ahora también... ¿Por qué él quiso conocerme y hablar conmigo?
2: ¿cierto? Claro, ahora todo cobra sentido, ¿no? Sí, sí. Hay, hay, eh, además... Usted, claro, usted fue el precursor de alguna manera. Fue, como decía antes, el primer... Siempre se ha dicho que el primer periodista y realmente es así, ¿no? Que empieza a eh, hacer una investigación continuada del fenómeno OVNI que empieza ya a vivir de esas investigaciones cuando termina dejando el periódico, la Gaceta de Norte años después de comenzar. Pero el, el, lo más parecido, el precursor de un, de un periodista que estuviera detrás del tema OVNI e incluso se molestara Entrevistar a varios ufólogos del mundo, hay 40 entrevistados en el libro. Sí. Fue usted, con lo cual es usted una especie que de prevenite. yo no
4: soy periodista, o sea, yo no tengo el carnet de periodista. Yo, como he dicho antes, yo soy un economista de profesión que, que eh, él, me decía alguien recientemente, alguien, no sé si fue el propio Pedro Palacio, algo dice: es que era el, ¿cómo diría?, el. Escritor, el escritor primero o único que se ocupa de OVNI. O sea, no un periodista, sino un hombre que viene de la literatura, de la poesía, de la novela, eh sí, pero, y o... se mete de lleno. Sí,
2: pero usted hacía hace de entrevistas que se publicaron en la ABC, con lo cual hay una una reacción directa hombre, con el claro, periodismo. Claro, claro.
4: Yo he colaborado durante toda mi vida en ABC durante 50 años, pero he colaborado durante muchos años en el YA y en la vanguardia de Barcelona, cuando yo gané el premio Ciudad de Barcelona de Poesía... Me ofrecieron escribir La Vanguardia tuve varios años escribiendo artículos en La Vanguardia.
2: No, no todas las personas que empezaron a ejercer actividades relacionadas con el periodismo en los 50 tienen un título de periodismo, que es a lo que yo iba, ¿no? Que la especializada del periodismo, lo que es primero la escuela de periodistas y luego la facultad, llegó un poquito más tarde, ¿no? Que en los años 50, que es cuando usted sí, tenía sí. los 20 Pero, años. Aproximadamente, quiero que ¿no? decir
4: que no era un señor que trabajaba en un periódico,
0: uh -huh. tuviera
4: o no carnet. Ahora, sí tengo un, un carnet que me han dicho que es único en el mundo, que ese. Carmen, ¿quieres tú ver si lo encuentras en, la, en el cajoncito de la derecha? El, el, el
1: carnet que el ¿Sabes
4: tú cuál es, no? Sí, a mí sí. ese. ese eh, que, Carlos Murciano corresponsal de ABC en el mundo de los fenómenos espaciales. Oh, qué bueno. Sí, sí eso no, no existe. No, no existe un periodismo mundial. Un señor que sea corresponsal en el mundo de los fenómenos espaciales. Eso debe, entonces Luego otros no entre... sí pero fotos fotografiar... Sí, sí, sí,
0: por supuesto. Porque cuando y, y, lo... Además, de... es que yo le quería preguntar porque usted en el libro incluye entrevistas no solo a españoles, sino que usted se va por ahí, por el mundo adelante, sí, sí. y entrevista a Paul Esraqui, a René Fouaré, que es Foiré. histórico en Francia, a Gordon Creighton, que es el fundador de la Floyd Social Review y ex diplomático y fue quien llevó a Antonio Rivera y a Luis y a Grifol a la Cámara de los Lores, que usted no lo sabe todo el mundo. Gordon Creighton tenía que ser un personaje sorprendente, ¿no? Sí, sí ¿no? Pero, y a mí, pues,
4: tuve, por eso digo que agradezco profundamente, no sé si Carmen lo va a encontrar, no se preocupe, agradezco profundamente a los que me recibieron
0: y me atendieron, ¿no? Uh -huh. Su
4: tiempo y su dedicación.
0: Sí. Don Carlos, una pregunta. Los dibujos, estos maravillosos que son tan emblemáticos. Los retratos, ¿no? los retratos. ¿Estos quiénes
4: los hacía? Los
0: hacía Cañizar, me
4: parece. ¿No están firmados? Sí, están firmados. Lo que no sé yo si es que aparecerá
0: claramente que el nombre. Lo, ¿Lo encontraste? Sí, 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 sí. sí. Es verdad.
4: ¿Eh? Ay, lo que tú no encuentres. <risa> Carmen,
2: que nos está acompañando durante la entrevista. Eh, mira, fíjate, además en la misma foto que es aparece paciente, en el libro. Fíjate. Bueno. Por eso. Por eso el titular padres. de este documento Don Carlos Murciano González Representa el diario ABC Como cronista de los fenómenos espaciales Ruego a las autoridades Que le faciliten en cuanto sea posible El cumplimiento de su misión El director de ABC don, eh, de cual, entonces, pe, El Pedro director Pedro,
4: era Pedro, 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 de sí, Pedro
2: de Lorenzo Madrid, noviembre de 1968 Bueno, esto es, esto es, esto es, esto es una pasada Qué bueno.
0: lo, 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 ¿Lo ha copiado? sí, voy a hacer una foto. ¿Lo tu foto? Sí,
2: ahora hacemos fotos, sí, sí. Sácalo, pero que eh, hab luego había otros ufólogos que tenían una vertiente quizá, o bueno, o luego terminaron teniendo una vertiente mucho más escéptica, como Vicente Juan Ballesterolmos, que es uno de sus entrevistados también. Fue
4: uno de mis entrevistados y uno de los que luego me atacó más. Los jóvenes ufólogos eran muy recalcetrantes. Eran muy eh, y algunos de los que algunos de los mayores que yo entrevisté también hablaron mal de mí y me dolió porque si yo te cojo te llevo a decir te recojo tus palabras ¿por qué hablas mal de mí? Yo, si no quieres decir eh, algo bueno cállate pero no no vayas por ahí y nada eso eso no tiene idea eso no tal y personas que, que luego yo las tengo en mi libro decir son algo? los menos eh, los menos. ¿recuerda quiénes son? Mm. sí, pero no los voy a nombrar vale
2: <risa> como he nombrado no, a uno, yo ya pregunto no, no es que <risa> eh,
4: <risa> eh, eh, no, eh, no es que si yo entrevisto a 40, eh, 38 hablara mal de mí, no pero a lo mejor dos, sí, ¿no? Vale, sobre bueno, todo los jovencitos y ya sabemos de uno <risa> es que los jovencitos ...estaban con la estadística... Uh -huh. ...y eso no le interesaba a la gente... ...es decir... ...han aparecido... Eh, ...últimamente 22 casos... Eh, ...de los 22... ...10 estaban a una altura de 300 metros... Eh, ...otros a 400 metros... Eh, ...tenían ruido un 8%... Eh, ...el resto no... Un, un 9% eran luminosos, era ese, ese tipo de cosas, eso a la gente no le importa, y llevaba mucho tiempo con los ordenadores y las estadísticas, y ese tipo de cosas no, no a la gente
0: le interesa lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha... No, me deja a mí arriesgarme a decir un nombre y no, usted me confirma.
4: No pretendo meterme con nadie. ¿eh?
0: No, a yo sí, altura. yo sí. Yo sí me permite, es mi responsabilidad. Porque como yo he tenido acceso a la correspondencia de Manuel Osuna con sí. Oscar Ribrea, sí. Manolo Osuna comentaba algunos de esos encontronazos con aquellos jóvenes y uno de ellos, muchos años después, fundó el movimiento escéptico organizado. Y son muy agresivos con todos los investigadores. Sí, sí. Hablo de eh, Félix Ares de Blas que usted lo conoció, que sí. estuvo en varias conferencias suyas sí. y era unico, uno de los que después le iba poniendo verde por sí. detrás, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, sí, claro.
0: Sí, pero no está entrevistado en el libro. ¿no? El, el no no, un... como para estar
2: entrevistado? Solo faltaba. No Pero la discrepancia puede venir después. ¿no? Bueno, no, no, el, resto no... decir... el resto de compañeros de, de, del, del periódico o personas con las que usted habla habitualmente del mundo de la literatura, eh, del mundo de la poesía, que, que supo de su trabajo, de ese trabajo que hizo... Esa serie sobre eh, Informaciones relacionadas con El tema de los ovnis, le decían algo eh...
4: Sí, me tomaban un poco A broma <risa> en, me, Cordialmente en, en el Café con que estaba El núcleo, hicieron aquella Hijo. Que decían Tomando unos versos de Calderón Decían Aprended flores de mí Lo que va de ayer a hoy que Carlos Murciano fui y Carlos Marciano soy. <risa> sí, pero eran era bromas, amigos. Sí. Hecha de menos aquella época. Bueno, yo no fui con Tertulio del Gijón.
2: No, me refiero a, a la época en la que usted se dedicaba eh, en cuerpo y alma al hombre, tema de los ovnis
4: no cabe duda, porque era un hombre de treinta y tantos años Que se movía por el mundo sin miedo Ahora ya, que <risa> yo digo que valiente, era cuando yo me lanzaba a todos esos sitios solo, ¿no? ¿Es quizá el libro por el que más le han entrevistado? Uh, bueno, es que... Entonces sí, y otros también, pero es que ha habido un, un gran periodo de años en donde el tema Omni ha estado silenciado, ¿eh? Uh -huh. Muchos años, muchos años. Sí. Luego ha vuelto a tomar, pero vamos, yo de entrevista por mis libros y eso tengo, porque como digo yo, yo tengo más de 100 libros publicados y claro que. Tengo que preguntar. Bueno, entrevistado mucho y en. Y en televisión y En radio sobre todo y, sí.
2: Para ir acabando tengo que preguntarle ¿Cuál es su opinión sobre los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis?
4: Es que Es que Lo que he dicho desde el principio Es que para mí Es o el tema más trascendente De los últimos siglos Si es verdad que están ahí O El juego más divertido de los últimos siglos y más, más ágil, más novedoso. Pero pero es que te estás moviendo siempre en, en, el, en el filo de un cuchillo. Y, y me parece un tema, un tema a, a considerar, a estudiar, pero no avanzar las campanas al vuelo, porque no tenemos suficientes o al menos yo no tengo por lo menos suficientes elementos para decir sí y después de todo lo que yo investigué aquí me acuerdo que me dijo Torcuato o Luca de Tena algo parecido a lo que usted acaba de decirme me dice, hazme un resumen de lo que piensas ahora que terminas ...y yo creo que están ahí... ...yo llegué... ...a dos conclusiones... ...que son las que les voy a decir... ...uno... ...la existencia del ovni como tal... ...es decir... ...el objeto volante no identificado... ...que está volando... ...por determinados cielos del mundo... ...la existencia del ovni como tal... ...como tal objeto volante no identificado porque está eh, lo ha recogido eh, las fotografías lo han recogido los los ¿cómo se llamen los cacharros de los aeropuertos que no charla los radares. radares los radares están están eh, hay testimonios de personas eh, a las que tienes que creer como piloto, como zafata como tal que que ...que te dicen yo he visto tal cosa... ...o personas... Mmm, ...como un, un agricultor... De, ...de Sanlúcar... ...con el que yo hablé... ...y que me dijo lo que había visto... ...y me lo dibujó... ...me lo pintó... ...y luego era lo mismo exactamente... ...que había visto un piloto norteamericano... ...sobre Vietnam... ...la misma forma... ...y, la, y claro, el, el señor... De, de San Campesino de San Lucas no sabía nada de, de ovnis ¿no? él me dibujó, pero bueno, quiero decir que yo resumo en dos cosas una una eso y otra que no la puedo demostrar, pero que estoy completamente seguro, que es la habitabilidad de otros mundos hay otros mundos habitados, yo estoy completamente convencido que hay, ...pero no puedo demostrarlo... ...o sea, usted cree en fin, que pueden ser extraterrestres... ...hombre, efectivamente son extraterrestres... ...porque, porque no son terrestres, ¿no?... Uh -huh. ...pero... Eh, ...siendo un universo... ...que decía Einstein... ...que el universo... ...no es infinito, pero sí ilimitado... ...y además en un universo en expansión... ...que... En la mente humana no cabe la extensión que tiene ese universo. La cantidad de millones de cuerpos, de cuerpos etéreos, es decir, de, de planetas que hay por ahí rodando, Que solo en la Tierra se haya dado este prodigio de, del, del ser de, de evolucionar Desde un pez hasta, hasta nosotros ¿no? Eh, Que no haya en ningún planeta mm, De los millones existentes No creo que haya un señor con una corbata Tomando un whisky Pero seres de otro tipo Incluso más inteligentes que nosotros Yo estoy convencido pero no lo puedo demostrar
2: y para acabar, eh, ya lo adelantaba antes y se lo tengo que pedir Por favor, don Carlos Murciano, si usted lo recuerda ¿Puede recitarnos su famoso poema de Algo flota sobre el mundo? Es
4: Llega que no razón. es un poema, ese es el comienzo a bueno, sí, mi siempre
2: Disculpe, pero es como es tan poético, a lo mejor he confundo ah, Pero es que no <risa> puedo leer pero no, pero no, no Algo lo recuerda, flota
4: ¿no? sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro ...harto ya de rodar... ...por los espacios infinitos... ...pero no puedo leerlo... ...algo... ...no sé cómo sigue... ...no recuerdo cómo sigue... Sí. ...no sé cómo sigue... <risa> no, ...no se preocupe... ...pero pero no es un poema... ...es el arranque del artículo... ...sí pero es tan, es tan sumamente poético... Que no, hay... <risa> ...esa es la pluma... ...que a uno se le va... <risa> Bueno, bueno, pues entonces voy a firmar esto. Porque... Sí,
2: vamos a despedir, se le parece, don Carlos Murciano. Eh, bueno, Manuel, un, un auténtico placer haber estado hablando con, con un histórico,
0: ¿no? Un auténtico histórico. Bueno, dicen que lo bueno si breve dos veces bueno, pero no es verdad. No, no sabe a poco.
4: <risa> <risa> Muchas gracias por vuestra
0: mano. Muchísimas gracias,
4: don Carlos. Gracias a ustedes por interesarse por mí por mi obra.
0: ¡Tensión límite!
1: Ya